0: Profil Podcasts
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tatütata, dem Blaulicht-Podcast von Profil. Mein Name ist Edith Meinhardt. Mein Kollege Michael Nikbasch und ich nehmen die traurigen Meldungen über die Frauenmorde der jüngeren Vergangenheit zum Anlass, mit einer Polizistin zu sprechen, die wie kaum eine zweite weiß, wie es hinter den Fassaden der Wohnhäuser zugeht. Wahrscheinlich hat sie schon ziemlich die ganze Palette von dem mitbekommen, was Menschen einander in Beziehungen antun. Wobei einander antun natürlich falsch ist. Die sind fast immer Männer und die Opfer fast immer Frauen und oder Kinder.
2: Wir haben eine Polizistin zu Gast, Petra Macho. Sie ist seit 27 Jahren bei der Polizei, wo Einsätze wegen häuslicher Gewalt leider zum dienstlichen Alltag gehören. Vor fünf Jahren ließ sich Petra Macho zur Präventionsbeamtin ausbilden und seither ist sie darauf spezialisiert, das Schlimmste im Idealfall zu verhindern. Wir haben in den vergangenen Wochen und Monaten eine Serie von, von erschütternden Frauenmorden erlebt. Die Täter stammen zu 90 Prozent aus dem Familien- und Bekanntenkreis. Es geht um Besitzdenken, es geht um Frauenhass, Eifersucht, Rache, gekränkte Ehre, wenn Männer meinen, das Leben einer Frau oft die Ex-Partnerin einfach auslöschen zu dürfen. Am 12. Mai dieses Jahres lag in einer Wohnung in Wien-Simmering eine tote 36-jährige Frau. Die Leiche wies Verletzungen nach stumpfer Gewalteinwirkung auf und die, die genaue Todesursache steht noch nicht fest, aber verdächtig ist der Mann. Eine Woche davor fand die Polizei zwei Frauen in Wals-Sitzenheim in Salzburg. Ein 51-jähriger Mann hatte seine Lebensgefährtin und deren Mutter erschossen. So zumindest die Verdachtslage. Am 29. April schoss ein als Bier wird bekannt geworden in Wien auf seine 35-jährige Ex-Freundin. Sie erlag ihren Verletzungen im Spital. Auch hier natürlich Unschuldsvermutung. Am 22. April fand man die Leiche einer 64-jährigen Frau, die mit Hammer und Messer umgebracht worden war. Verdächtig ist ihr Mann. Und am 21. März erstach in Salzburg ein 26-jähriger seine 22-jährige Ehefrau und das Verlesen dieser Liste allein ist schon, ist schon beklemmend genug. Es könnte jetzt natürlich noch lang weitergehen. Frau Macher, wie geht es Ihnen als Polizistin, wenn Sie das hören und lesen?
0: Naja, natürlich nicht gut, sondern wie jeden anderen Menschen, sage ich mal. Ich bin genauso hinter meiner Fassade als Polizist. Ist besteckt auch eine Frau, die, ja, ganz normal im Leben steht und macht mich natürlich nicht glücklich, wenn ich äh, das jeden Tag oder in der Zeitung lesen muss oder in den Medien mitbekomme, was, was los ist, dass wieder eine Frau umgebracht worden ist. Ja, schlimm, sage ich mal. Ne?
1: Bevor ein Mann gewalttätig wird, ist ja meistens schon viel passiert. Ich lese vielleicht mal kurz vor, dass allein im Vorjahr gab es Österreichweit 11.600 Betretungs- und Annäherungsverbote und fast 10.000 Wegweisungen. Und da kommen Sie jetzt als Präventionsbeamtin auch ins Spiel. Ich weiß, es ist eine unmögliche Frage, aber glauben Sie, haben Sie schon einmal einen Mord verhindert?
0: Ja, schwer zu sagen, aber ich kann mir es eigentlich schon vorstellen. Ja. Also es kann gut sein. Ich habe schon sehr oft eben von den Frauen, äh, äh, die sich bedankt haben bei mir, dass sie, dass sie mir geholfen haben und dass sie ihnen die Augen ein bisschen geöffnet haben und so. Also ich kann mir das durchaus vorstellen, dass es vielleicht schon mal passiert ist. Ja, ich bin noch in der also ich noch mal glücklichen Lage dazu sagen kann, dass ich noch keinen Vorfall in meiner Arbeit gehabt habe, wo eine Frau dann äh, umgebracht wurde. Bei meinen Vorgängern war das nicht der Fall. Also die haben das sehr wohl auch schon gehabt und ich stelle mir das man mag man gar nicht vorstellen, wie man sich da fühlt, wenn man jemanden berät und, und erfährt vielleicht eine Woche später, dass die Frau umgebracht worden ist. Also
1: wenn man sich denkt, man hätte es vielleicht verhindern können oder man sich fragt, was man noch machen hätte können?
0: Die Frage wird man sich sicher stellen, aber, aber verhindern, das ist, glaube ich, schwer, weil der, der es wirklich macht, das ist nicht der, der es großartig vorher ankündigt. Wie es mit diesen ganzen äh, Hilferufenden, die sagen, ich bringe mich um oder so, die machen es im Endeffekt äh, normalerweise nicht. Aber die, die es wirklich vorhaben, die sagen es nicht. Also da, da kriegen wir es nicht mit.
2: Wann wird eine Präventionsbeamtin gerufen?
0: Bei jedem Fall von, von häuslicher Gewalt, das heißt, wenn schon eine Strafrechtsanzeige erstattet wurde, äh, ein, wo ein Betretungsverbot ausgesprochen wurde, Betretungs- und Annäherungsverbot heißt das jetzt, ist aber keine Voraussetzung ein Strafrechtsdelikt, weil, äh, auch wenn äh, psychischer Druck auf die, auf die, auf das Opfer ausgeübt wird, wird ein Betretungsverbot verhängt, da ist zwingend kein Strafrechtsdelikt dafür erforderlich und auch da schreite ich ein, und spreche mit den, mit den Beteiligten. Ich rede aber auch mit den Leuten, es kommen äh, Leute auf mich zu oder rufen mich an oder kommen in die Polizei ins Bett, sagen, sie haben Probleme mit ihrem Mann. Es gibt vielleicht Streitschlichtungen, wo die Polizei hingerufen wird. Da liegt auch noch kein Strafrechtstatbestand äh, vor. Und da bei Streitschlichtungen rede ich auch mit beiden Beteiligten, weil ich mir denke, da kann man vielleicht ein, ein Berettungs- und Anhörungsverbot verhindern, eine Gewalt in der Privatsphäre ja. und normale Beratungen nebenbei. Wenn sich eine Frau getrennt hat und die wird dann gestockt vielleicht, also leicht gestockt oder viel, je nachdem, die Bandbreite ist ja recht groß, äh, mache ich auch Beratungen ja, mit beiden. Ja.
2: Jetzt hat die Kollegin meiner, die ja gerade tausende von Betretungs- und Annäherungsverboten, tausende von, von Wegweisungen angesprochen. Ich gehe davon aus, sie sind gut beschäftigt. Okay. Fahrt wird man nicht, ja. Das, das ist richtig, ja. das können wir schon sagen, ja. Ist wie wie viele Gespräche führt man mit einem Paar. Ich nehme an, es geht natürlich dann immer um beide Seiten. Äh,
0: genau, die Gespräche sind äh, jetzt aber unabhängig voneinander. Äh, so, so Mediationen mache ich eigentlich in der Regel nicht. Es ist schon mal vorgekommen, nur äh, da ist manchmal nicht wirklich viel Erfolg, weil sich die dann gegenseitig beflegeln, beschuldigen und anschreien. Da kannst du dann als Polizist nicht wirklich viel ausmachen. Also ich führe die Gespräche eigentlich äh, fast immer nur getrennt durch. Und ja, ich bin nicht unterbeschäftigt. Ich kann, das ist, bei uns ist das immer so wellenartig bei der Polizei. Man kann nie sagen, aha, zu der Zeit ist es mehr und zu der ist es weniger und an dem Wochentag ist es mehr und dort ist es weniger. Nein, das gibt es nicht. Also es ist mal ein paar Tage, Wochen Ruhe, dann ist wieder sehr viel. Es ist immer ein Auf und Ab. Was reden Sie mit
1: den Opfern und was mit den Tätern?
0: Die Opfergespräche nennt man Opferkontaktgespräche. Da wird einmal die, der Vorfall ein bisschen äh, aufgearbeitet, beziehungsweise lasse ich mal schildern, was genau passiert ist. Äh, die Frauen, ich habe ja vorab nur die, die, die Amtsvermerke und die Einvernahmen, eben, die ich mir durchlese und mir dann Notizen mache, was ich mit äh, besprechen soll. Und dann frage ich eben, was genau passiert ist. Ich frage über die, über die Vergangenheit natürlich sehr viel, das ist bei mir auch sehr wichtig, ob eben eine fortgesetzte Belästigung noch dabei, eine fortgesetzte äh, äh, Gewaltanwendung dabei, weil die Frau schon jahrelang geschlagen wurde, kommt ja oft vor, dass die in der erst weil sie so einen Stress noch haben und komplett fertig sind, da alle was vergessen oder nicht alles sagen. Das probiere ich dann noch ein bisschen aufzuarbeiten. Kann dann durchaus sein, dass da noch ein Strafrechtsdelikt dazukommt, dass ich dann meinen Kollegen weitergeben dem Kriminalsachbearbeiter, der den Strafrechtsab bearbeitet oder auch fallweise selbst dazu schreibt. Das ist
1: übrigens eine, eine Kritik, die man oft hört von Gewaltschutzexperten, dass sich die Polizei oft mit dem begnügt, was äh, Opfer, die ja in dem Moment der ersten Aussage geschockt sind, von sich aus preisgeben. Und das ist oft nicht viel, weil wenn die Frau nur froh ist, überlebt zu haben, dann sagt sie, na, war eh nichts. Ja. Und dann äh, gibt es aber noch eine ganze Vorgeschichte an Gewalt. Wie merken Sie, dass die noch nicht am Tisch ist, dass Sie da noch nachfragen sollten? Und warum machen das die Kollegen manchmal nicht?
0: Meine Kollegen kommen, kommen zu dem Vorfall und müssen, müssen sich wir befragen jetzt einmal äh, Täter und Opfer getrennt voneinander. Das ist schon mal ein Punkt, der gar nicht so lustig ist, sage ich mal, wenn man da in andere Räume gehen muss und dann teilweise alleine natürlich mit der Frau oder mit dem Mann in den Raum steht. Dann kommt man zusammen, dann redet man sich zusammen, was hat der gesagt, was hat der gesagt. Okay, liegen die Voraussetzungen für ein Betretungs- und Annäherungsverbot vor. Ja, dann müssen wir das machen. Das entscheiden die Kollegen vor Ort. Da gibt es in manchen Kulturkreisen Schreiereien, Dobereien, viel Familie. Oder der Kopf steht und du nicht weißt mehr, was du machen sollst, wem sollst was glauben. Wir müssen das entscheiden, wer ist der Böse, wen muss ich wegweisen. Ja? Und das ist, passiert innerhalb von Minuten. Das ist nicht leicht. Ja? Mhm. Und dann muss man natürlich die Frau, ähm, also meistens ist die Frau, sage ich mal, ich habe aber auch viele, äh, ich habe auch Gefährderinnen, ja Also es ist nicht nur so, dass immer Frauen, die die Opfer sind, sondern es gibt auch Frauen, die Aggressoren sind. Ja, Aber die, das Opfer wird dann mit, mitgenommen zur Polizeiinspektion, um eine Einvernahme zu machen, weil äh, in dem, was die Frau hier angibt, wenn da zum Beispiel gefährliche Drohungen vorliegen, dann müssen wir den Journalstaatsanwalt anrufen und der braucht aber dazu eine Einvernahme von der Frau, dass er weiß, was ist passiert, mache ich eine eine sofortige Vernehmer, dass ich eine gleiche Einvernahme mit dem, mit dem Gefährder machen muss oder sogar eine Festnahmeanordnung, das kommt alles da, lässt er ja alles aus dieser Einvernahme raus, beziehungsweise aus den Informationen, die er von uns bekommt. Ja. Mhm. Der Staatsanwalt ist auch ja, bei Telefon und muss dann sagen, okay, den können wir, der ist nicht, vielleicht nicht so gefährlich, den können wir später zu einer Einvernahme laden oder der muss sofort da bleiben, Einvernahme genannt werden oder Festnahme. ja Das ist sehr schwierig ne? mhm. und deswegen... Ich verstehe, dass die Frauen nervös sind und fertig teilweise, aber man muss halt ein Einfühlungsvermögen zeigen. Und meine, meine Kollegen, die die, die Einführende machen, meine, die machen das auch nicht zum ersten Mal. Die sind da schon geschult und wissen, da braucht man ein bisschen Zeit, da braucht ein bisschen Einfühlungsvermögen, da macht man manchmal vielleicht ein paar Pausen. Das dauert alles sehr lang, so in der Familie. Ja. Also eine Aufnahme dauert sicher... Drei Stunden maximal, ja, dass man das alles schreibt. Das heißt, da sitzen Frauen manchmal fünf Stunden bei uns zu jeder Tages- und Nachtzeit, die schon extrem müde sind, fertig, aber es muss
2: gemacht werden. Ja. Jetzt sind die Beamten, die Streife fahren und solche Fälle im Zweifelsfall auch mit aufnehmen müssen, Jetzt extra sensibilisiert und geschult, weil eine Frau in einer Extremsituation zu befragen ist natürlich herausfordernd, wenn sie gerade Opfer einer Gewalttat wurde. Oder ich nehme an, es wird nicht genug Kapazitäten geben, dass dann zum Beispiel immer weibliche Beamte mit dabei sind. Das kann man sich nicht aussuchen bei der Amtshandlung. Die
0: Frau wird in der Regel gefragt, ob sie von einer weiblichen Person einvernommen werden will, was bei so Sexualdelikten meistens der Fall ist, dass ihnen lieber ist, dass es eine Frau macht, aber meistens ist das den Frauen eigentlich egal, auch wenn die Männer die Einvernahmen machen.
2: Ja. Sie haben es mit Männern zu tun, die Frauen schlagen? Vermehrt, sage ich mal, was, ja, sicher. Wir können uns gerne umgekehrt, auch zu den Frauen ja. sagen, was, 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 was sagen die, wenn Sie mit denen reden? Was hört die, sind, die sind
0: bei mir Unschuldslämpchen, sage ich mal. Also Immer eigentlich, ja, fast immer. Ganz, ganz wenige Männer geben wirklich zu, dass sie der Frau geschlagen haben, eine Ratschung gegeben haben oder was, aber in der Regel sagen die, ich habe noch nie in meinem Leben eine Frau und meine Kinder geschlagen, wo man aber von Frauenkindern, die man befragt hat, weiß, das geht seit Jahren, Jahrzehnten oder sonstiges. Ja, es ist schwierig, weil ich soll dann eine primitive rechtsvergänge eine Normverdeutlichung machen, man muss dann so pathetisch herumreden, weil er ja sagt, er hat nichts gemacht. Und dann muss ich sagen, ja, aber ich muss Ihnen sagen, dass wenn Sie das, dann wissen Sie eh, was auf Sie zukommt. Schwierig. Ne? Versuche schon ein bisschen da herauszukitzeln und ob sie provoziert hat. Oder und ich sage Ihnen dann, ja, aber deine Frau und deine Kinder, vor allem Kinder, die sagen meistens die Wahrheit, die Kinder sagen, sie werden geschlagen. Wie können Sie zu mir sagen, Sie haben noch nie jemanden geschlagen? Ne? Aber die beharren da drauf und
2: das, das ist macht, sehr schwierig. Um mhm. Das macht die Prävention natürlich besonders herausfordernd, wenn die, mit denen Sie zu tun haben, das so rundheraus ablehnen als Tatsache und sagen, das, ja, aber wie sagen wir das? das findet einfach nicht statt.
0: Genau. Ja, das stimmt nicht, die Frau lügt. Ich habe noch nie jemanden geschlagen. Wir haben diskutiert, wir haben geschubst, vielleicht ein bisschen aber geschlagen habe ich sie nicht. Da kann es doch kommen mit, ich habe natürlich, wir machen natürlich Lichtbilder von den Verletzungen, wie, stellen sie sich, wie, warum hat die Frau jetzt auf einmal ein blaues Auge ja da muss sie gestürzt sein, das weiß ich nicht, von mir war das nicht. Es heißt ja
1: oft, dass gerade die gefährlichsten Täter der Polizei gegenüber äh, recht kooperativ, recht freundlich sind und sowieso nie was gemacht haben. Wie merken Sie denn, dass das ein Hochrisikofall sein könnte?
0: Indem man halt ja, Frauen befragt und ein bisschen vom, vom Gespür her und von der Routine merkt man das. Ne? Aber wie gesagt, bei mir alle Lammfrauen alle sitzen dort wie Schuljungen und freundlich, höflich, nett. Nämlich auch und in Kulturkreisen, wo man sich denkt, ne, der hat jetzt wirklich so gerne mit einer Frau spricht, aber noch nie in meinem Leben ein Problem gehabt, wirklich noch nie. Mhm. Es war immer, immer ein normales, kooperatives Gespräch. Ja.
1: Und wie ist es denn, wenn eine Wegweisung ausgesprochen wird? Weil das ist, glaube ich, jetzt, ähm, ich mich zu erinnern, dass das auch, wie das bei uns eingeführt wurde, eine sehr große Debatte war, dass die Männer gesagt haben, die die Wohnung ja oft besitzen hm. oder das Haus. Warum ja. soll ich gehen? Soll sie ins Frauenhaus gehen? Ja. Ähm, hören Sie das äh, jetzt auch noch und vielleicht in bestimmten Kulturkreisen vermehrt?
0: Ja, das, hört, das kommt gar nicht auf den Kulturkreis an, das, das höre ich schon sehr oft, ja, warum muss ich gehen und so. Und dann erkläre ich ihnen halt, dass meine Kollegen auf der Straße das entscheiden müssen und den Aggressor wegweisen müssen, sich an, beides Seiten anhören müssen und dann entscheiden, okay, wenn, wenn die Frau jetzt Kinder daheim hat, dann gibt es dann in der Regel eh keine Diskussionen, dann wird sie in der Wohnung bleiben, das Opfer bleibt in der Wohnung, der Täter muss gehen. Und dann sagt er natürlich, ich zahle die ganze Wohnung, ich stelle die Zahlungen ein, aber so ist auch nicht. Ja. Also es muss schon weiterrennen, die Zahlungen, und man kann nicht einfach aufhören. Aber meistens, es kommt auch oft vor, wenn Sie dann gehen, dass Sie die Bankomatkarte mitnehmen, und, und, das ist alles dann schwierig, dann hat die Frau wieder keinen großen Geld. Ja, dann muss man halt schauen, dass man die irgendwo andockt, dass die irgendwo Unterstützung kriegt.
2: Ja. Sie, Sie haben es vorher weh, Verzeihung, der vollständige es gibt auch Fälle, wo sich Gewalt gegen Männer richtet. Gibt es da jetzt, abgesehen von, das, 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 äh, von der Gewalt, vom Gewaltantun an sich, gibt es da irgendwelche spezifischen Unterschiede?
0: Das ist, das ist schwer zu sagen. Bei einem Mann ist es so, ein Mann macht eigentlich keine Anzeige. Ja? Also, das ist schon sehr, sehr selten. Also Ich erfahre oft, dass der sagt, ja, aber die hat mich auch gekratzt geschlagen, sonstiges, aber ja, ich will das nicht anzeigen. Die Männer, das ist also der. Der starke Mann und wie schaut das aus, wenn ich da jetzt äh, die Frau anzeige, da komme ich wie ein Weichei rüber, also die machen selten, selten eine Anzeige, aber ja, es gibt durchaus auch einige Frauen, die Aggressor sind und wo sich es wiederholen und ja.
1: Gibt es da ähnliche Muster, weil in Gewaltbeziehungen gibt es ja auch oft ein ökonomisches oder sonstiges Abhängigkeitsverhältnis. Die Frau hat vielleicht keinen Aufenthaltstitel oder kann nicht gut Deutsch oder ist, ist, ist wirtschaftlich abhängig. Gibt es das im umgekehrten Fall, wenn die Frau der Aggressor ist, auch?
0: Ja, das kann auch passieren. Da geht es meistens um so Visum-Geschichten oder so vielleicht bei ausländischen äh, Mitbürgern. Dass man dann halt hört, ja, die hat mich nur, man nur wegen meinem, dass ich mein, mein Visum gekriegt habe. Und so diese, diese Vorwürfe höre ich oft, ja. Das gibt's schon, ja. Halt Ausnutzen quasi, dass ich mal nach Österreich komme und dann ein Visum kriege, weil ich eben Familienangehöriger bin. So in ja.
1: Fällen, wo die Frau der Aggressor ist, kommt das vor?
0: Gibt's auch, ja. Aber das ist beidseitig Mann und Frau.
2: Zurück zu Femiziden. Wenn es wieder passiert ist, dann, dann erfahren wir, dass es mal hat eine Vorgeschichte gegeben und mal hat keine gegeben. Aber gemeint ist natürlich immer eine behördliche Vorgeschichte, weil ich gehe jetzt davon aus, dass jeder Femizid eine Vorgeschichte hat, auch wenn man sie nicht immer kennt. Oder mhm. sowas passiert nicht einfach von einem Tag auf den anderen. Oder wie erleben sie diese? Also
0: bei mir gibt es eigentlich fast immer Vorgeschichte, ja? Also das ist nicht die, ja, oder ist nicht gar nicht femizid, aber auch normal bei den Fällen gibt es nicht einfach zuerst einmal eine Watschen. Also das war schon vorher. Da hat es schon eine zweite Chance gegeben von der Frau und eine dritte und eine vierte. Die Frauen sind meistens so, dass sie der Familie wegen, die Familie zusammenhalten möchten und nicht möchten, dass die Kinder ohne, ohne, ohne Vater oder Mutter aufwachsen. Deswegen bleiben sie eben bei den Männern. Es gibt sehr oft Druck. Von den, von den Familienangehörigen, na gehen na mach, gib ihm noch eine Chance, er hat noch eine Chance verdient, ihr müsst doch zusammenbleiben. Oder eben auch Abhängigkeitsverhältnisse, das ist wirklich ein, sicher ein großes Thema. ja. Das ist natürlich vermehrt bei ausländischen Mitbürgern, dass die Frau halt für die Kinder da ist, nichts verdient, der Mann für alles aufkommt, die Frau nicht einmal Chat Deutsch spricht nicht rauskommt, sich mit niemandem treffen, manchmal darf sie also eingesperrt wird in der Wohnung. Die, die, hat, die hat keine Ahnung über die Gesetzeslage, die kennt niemanden, die ist alleine in Wien. die hat keine Verwandten und Bekannten, die hat Angst, weil die Polizei in anderen Ländern nicht so wie bei uns ist, korrupt oder sonstige Sachen. Ja, die hat große Angst, überhaupt die Polizei zu rufen. Ja.
2: Ist das nicht frustrierend, wenn man weiß, dass der einzige Tipp, den man eigentlich haben kann, ist, verlassen Sie Ihren Partner, aber weiß, dass er wahrscheinlich nicht zusteht, diesen Tipp zu geben und dass es ohnehin aussichtslos wäre, eingedenk der, der schwierigen Umstände, in die denen diese Frauen dann leben?
0: Ja, ich probiere es halt den Frauen klar zu machen, ihnen vorzuhalten. Ja. Ich bin der letzte Mensch, der sagt, es hat nicht jemand eine zweite Chance verdient. Ja, jeder hat eine zweite Chance verdient, aber das ist, da gibt's, das sind keine zweiten Chancen, das sind zehnte Chancen. Ja, und ich sag immer, das ist eine Gewaltspirale, das ist so ein Phänomen, nimmt man, nennt man so, da ist ein Vorfall, dann dann ist so eine Honeymoon-Phase, wo alles super und er ist nett und lieb und bemüht sich und macht alles und tut alles und der fällt aber schnell wieder in seine alten Muster zurück und das, die Spirale wird immer enger und die Gewalt wird eigentlich immer mehr und nicht weniger. Das versuche ich den Frauen halt irgendwie zu erklären und, und, und darzustellen. Ne? Und sie kommen dann eigentlich hier selber drauf, wenn man dann im Gespräch sagt, ah ja, wirklich, das ist eigentlich weniger, ich kenne kaum eine, die sagt, das ist weniger geworden. Ne?
1: Und wie gehen Sie damit um als Polizistin, wenn die Frau dann zum siebten, achten, zehnten Mal zum Mann zurückgeht und Sie sich schon denken können, in einem halben Jahr sitze ich wieder bei
0: ihr? Habe ich, ja habe ich. Es, man könnte sicher, ich könnte sicher sagen, äh, die sind beratungsresistent, ich brauche nicht, ich, es hat keinen Sinn, dass ich mit ihnen rede, die können nicht miteinander, nicht ohne einander, das kommt oft <lacht> vor, aber ich bin mir nicht so schade, ich habe eine Familie, die hat das zehnte Betretungsverbot in, ich glaube, drei oder vier Jahren, ich gehe trotzdem jedes Mal wieder hin, weil ich mir denke, vielleicht bewirkt es irgendwann einmal ein Umdenken und vielleicht Schafft die Frau irgendwann einmal doch den Abschwung oder will nicht mehr? Oder, ja, oder der Mann beruhigt sich irgendwie. Ich, ich gebe da nicht drauf.
2: Verzeihung, das überrascht mich. Es gibt tatsächlich so Serienbetretungsverbote, ja, die sich über Jahre sind, die uns, Ja,
0: Wiederholungstäter, ja. heißen die Wiederholungstäter. Gibt es genug, ja.
2: Tatsächlich? Mhm. Also das, das passiert nicht nur einmal, sondern es gibt immer wieder das... Ja. das, das, das aha. Das heißt, da wird auch immer wieder die Polizei dann gerufen, weil wieder ein Zwischenfall war. Genau. Und, äh, ja. ja, aber bekommen die nicht der Weihnachten Strafen ab? Landen die nicht irgendwann im Gefängnis? Immer wenn man seine Frau so oft schlägt, dann muss man doch irgendwann aus dem Verkehr gezogen werden, oder? Schwierig. Die Staatsanwaltschaften sind da gefragt,
0: aber bei normalen Körperverletzungen
2: kommt es meistens
0: nicht zu Gerichtsverhandlungen.
2: Also selbst wenn das fortgesetzt passiert, über einen längeren Zeitraum. Ja. Sie entscheiden
0: nicht wir, wir nehmen es auf. Der Staatsanwalt entscheidet, was rauskommt. Ja, also kann ich gar nicht sagen, wie da die, die Bestrafungsart ist, aber, aber Wiederholungstäter, ja. Und ganz unterschiedlich. Ne? Manche wirklich kurz hintereinander, manche haben ein Jahr Pause, das kannst du gar nicht so sagen, manchmal eine paar Jahre Pause.
1: Das neue Gewaltschutzgesetz das schreibt ja vor, dass Gefährder sechs Stunden Beratung haben sollen. Da sagen jetzt viele, das ist viel zu wenig, weil die Täter viel länger brauchen, sich zu ändern. Sehen Sie das auch so? Und haben Sie schon einmal einen Mann erlebt, wo Sie sich gedacht haben, das ist ein quasi hoffnungsloser Fall, der sich dann doch geändert hat?
0: Mehr ja, kriege ich dann nicht mit, weil wenn, dann, wenn sich der geändert hat, gibt es keine Anzeige mehr und somit erfahre ich es nicht mehr wirklich. So ein bisschen aber schade, oder? Ich bin, Ja, irgendwie schon, ja. Ich bin aber schon der Meinung, dass es sechs Stunden zu wenig sein wird, weil... Da braucht es jahrelange Therapie und Männer, zu einem Psychologen zu bringen, das schaffst du schon mal von Haus aus nicht leicht. Das ist auch wieder ein Zeichen von Schwäche, ja. Aber es gehört eben jahrelang gearbeitet, weil das sind ja Sachen, die man von der Jugend her aufarbeiten muss. Männer haben sehr oft in, in, in ihrer Jugend Gewalt erfahren durch die Eltern oder durch den Vater. Das übertragt sich eins zu eins. Das gibt ja weiter auf seine Kinder, die machen also Das kann ich auf jeden Fall bei mir bemerken. Dass da oft Gewalt in der Jugend dahinter ist.
1: Das erzählen die Männer dann auch in den
0: Gesprächen? Die Männer ja auch. Aber die Frauen natürlich. Mhm. Die frage ich, ob sie wissen, wie, wie die Jugend die Kindheit von dem Mann war. Und die sagen mal, ja, der Vater war ein Alkoholiker, der Vater hat die Mutter geschlagen oder auch eben die Kinder geschlagen. Das, das zieht sich schon bei mir oft durch.
2: Es ja. hat eine Gesellschaftsschicht. Ähm, auch ein Milieu, ein Privileg auf, auf diese Form von Gewalt oder zieht sich das quer durch?
0: Ich kann nur von, von meinem Bezirk sprechen. Ich bin für 14- und 15-Bezirk Be zuständig und da sind jetzt, ich sage mal keine ja, höher gestellten. Ich habe eher eigentlich mit der unteren Gesellschaftsschicht zu tun. Aber ja, weiß nicht, wird das weiter da oben verschleiert oder so kann ich nicht sagen, aber in meinem Bezirk kannst du eigentlich schon sagen, dass es eher tiefer gestellte Gesellschaftsschichten sind, die solche Probleme haben.
1: Ich glaub, der 15. Wiener Gemeindebezirk ist der mit dem höchsten Migranten- und Ausländeranteil, also Menschen, die keine österreichische Staatsbürgerschaft haben. Mhm. Ähm, bei Gewalt in der Familie zeigt man ja gern auf Täter aus anderen Kulturen. Wie sind da Ihre Erfahrungen?
0: Ich habe natürlich viele ausländische Täter, aber es ist bei den Österreichern genauso. Ja, ich würde jetzt sagen vermehrt sind es wahrscheinlich Ausländer, aber es zieht sich eigentlich komplett durch die Bank durch. da sind viel so Alkohol, Drogensachen dabei auch.
1: Eifersucht,
0: sehr groß Kontrolle, sehr hoher Faktor. Einfach die die des umgekehrt auch kontrollieren zu wollen. Es geht jetzt gar nicht nur um die Frauen zu kontrollieren, die Frauen sind auch eifersüchtig auf die Männer, dass die sogar teilweise sogar zugeben bei mir, ja, dass es eifersucht ist. Und da wird alles kontrolliert, alles angeschaut, das Handy und wo gehst du hin und was machst du? Schick ein Foto, wo du bist und wann kommst du nicht heim nach einer Stunde die ausgemacht.
2: Ja. Ich nehme an, da gibt es, gibt es Parallelen quer durch die Fälle, also was, was Reaktionsmuster betrifft, was Eifersucht ist wahrscheinlich tatsächlich ein sehr, äh, starkes Eifersucht Kontrolle Eifersuchtkontrolle
0: ist schon recht hoch angesiedelt bei mir, ja, das heißt fast, fast überall, ja. Alkohol, weil Alkohol, äh, fallen die Hemmungen, da haut man leichter hin, dann, dann wird man schneller aggressiv, eben der eine macht den Alkohol, wenn der Alkohol trinkt, ist einer gut, wird ruhiger, der andere wird aggressiv, viele bei mir werden halt aggressiv auf den Alkohol, und, und, und hauen dann hin, weil sie sich nicht mehr zu wissen, nicht mehr weiter wissen.
2: Was geschieht denn, wenn Sie einen Fall als Hochrisikofall einstufen? Oder ist der, wenn Sie ihn bekommen, schon als solcher eingestuft? Und von wem? Ja, von wem? Das
0: äh, Betretungsverbot, das das von einem Kollegen ausgesprochen wird, wird von einem Juristen geprüft und der äh, entscheidet dann einmal, äh, in erster Linie ist das, ist das Betretungsverbot rechtens gewesen oder nicht. Ja? Der bestätigt das sozusagen und wenn ich dann meine Gespräche führe und mein da ist schon ein Gefährlichkeitsfaktor äh, dabei, dann rede ich mit, dem, mit meinem Juristen, der heißt bei uns Sicherheitshauptreferent, rede ich mit mir zusammen und sage, der ruft dauernd an, der steht immer da. Vielleicht wäre da schon andere Maßnahmen auch zu treffen. Und diese Maßnahmen reichen dann von... Äh, telefonischen Kontakt, dass also man das Opfer anruft, vielleicht täglich, wie es ihm geht, dass man einmal täglich persönlich, oder mehrmals täglich, also je nachdem, vorbeifährt und schaut, anklopft, wie, wie geht es ihnen. Wir haben auch schon gehabt, dass die Frauen begleitet werden, jeden Tag in der Früh von der Wohnung zum Kindergarten, weil eben der Gefährder immer auf der Straße gestanden ist und die beobachtet hat oder reden wollte mit ihr. Es gibt dann... Äh, eben die Möglichkeit, dass die Frau in ein Frauenhaus geht, wenn sie so gefährdet ist, weil dort erfahrt, man die, erfahrt der, der Gefährder die Adresse nicht und gibt aber auch Hochrisikofälle äh, mit Zeugenschutzprogramm, Wohnsitzwechsel, das gibt es alles, aber das ist dann schon wieder eine andere, höhere Schiene, sage ich mal. Wie oft
1: sind denn bei häuslicher Gewalt Kinder auch betroffen und reden Sie mit Ihnen auch?
0: Ja, kommt darauf an, wie alt die Kinder sind, dass muss ich dann äh, abschätzen ein bisschen. Die Kinder sind vor allem bei den, bei den äh, ausländischen äh, Mitbürgern natürlich die, die super Deutsch sprechen. Da kann man, natürlich, die kann man natürlich gut auch fragen, weil wenn die Eltern oder die Mutter manchmal verschlossen ist, kann man schon auch, wenn die Kinder älter sind, fragen, wie hast du das gesehen? Hast du das gesehen, wie der Papa die Mama geschlagen hat? Und, und hat er dich geschlagen? Mache ich schon, dass ich mit Kindern rede. aber wenn... Einvernahmen von Kindern, da gibt es eine spezielle äh, Gruppe bei uns, die machen so Videoeinvernahmen mit Kindern. Also richtige Einvernahmen zu so Strafrechtsdelikten machen nicht wir, sondern macht, macht eine spezialisierte Gruppe, mhm. die das alles dann auswertet und uns das dann schickt.
2: Sie blicken tief in die menschliche Seele. Was machen Sie, um da wieder rauszukommen?
0: Ja, mit sicher mit meinen Kollegen reden. Aber das ist ja, man darf das nicht so nah an sich ranlassen, weil sonst ist man fertig. Ja? Weil ich habe eigentlich nichts anderes zu tun. Das ist mein, meine Hauptaufgabe. Ich habe aber damit eigentlich bis jetzt noch keine Probleme gehabt. Also bin ich vielleicht so eine, so eine rostnatur oder weiß ich nicht, dass ich das, wenn ich beim Dienst rausgehe, ablege. Aber das ist auch nicht immer, weil öfters kann es auch vorkommen, dass mich meine Kollegen in der Freizeit anrufen und sagen, das und das ist passiert, was könnten wir da machen oder was sagst du? da stehe ich dann auch mit Rat und Tat natürlich zur Seite.
1: Wie ist das eigentlich als junge Polizistin, wie Sie vor 27 Jahren angefangen haben? Da waren ja immer wieder Einsätze wegen häuslicher Gewalt dann auch äh, üblich, nehme ich an. Sind das Einsätze, die man fürchtet, die man eher nicht mag
0: als Polizistin? Nein, das ist, das ist meine Aufgabe, das muss ich machen. Aber ich meine, vor... vor so 27 Jahren, wie ich angefangen habe, war das natürlich weit nicht so, weit nicht so viele Einsätze ja, mit häuslicher Gewalt. Also das hat sich schon in den Jahren entwickelt, aber es ist ein Einsatz wie jeder andere. Natürlich ist es ein Einsatz, der länger dauert und wo man, wo man länger dabei sitzt. Aber ja, es ist viel Schreibarbeit, aber jetzt nicht, dass ich sage, es ist hochkompliziert oder so. Aber gibt es
1: denn nicht so Einsätze, die man eher nicht so mag und sagt, oh je, schon wieder?
0: Bei mir nicht also nein kann ich nicht sagen natürlich es gibt schon unangenehme Sachen irgendwelche total betrunkenen die keinen, keinen Abstand halten können und, und, aber wie gesagt da muss man sich durchsetzen und, und das nimmt man so wie es kommt
2: sie das heißt sie kommen sie werden tatsächlich auch zum Tatort gerufen und kommen nicht möglicherweise ein paar Tage später wenn es dann darum geht geordnet ich, ja ja
0: nein nein ich nicht ich bin auf der Straße bin ich nicht tätig sondern ich bekomme die, die, ein Mail, dass das Betretungsanlehrungsverbot ausgesprochen wurde und ich lese mich in den Akt ein und, und es kann auch passieren, dass ich zufällig im Dienst bin, wenn ein Betretungsverbot ist und die bringen die Frau, dann mache ich das Beratungsgespräch sofort. Ja,
2: das ah. kommt auch oft vor. Was, das heißt, sie kommen angemeldet?
0: Nein, aber die Kollegen nehmen die Frau mit, eben, weil ein Betretungsverbot ausgesprochen wurde und ich habe gerade zufällig Dienst, dann äh, machen die die Einvernahme mit der Frau und wenn die fertig sind, dann lese wir das alles durch und dann sage ich dir vor, ob es noch ein paar Minuten Zeit hat, weil ich möchte mit dir gleich sprechen.
2: Aber es kommt vor, dass Sie angemeldet Termine bei Leuten oder Befragungen bei Leuten heim machen, die sind betrunken? Mhm. Wann? Also wenn Sie kommen als Polizisten, Ich Sie rufen mich an und sagen, ich komme morgen also, vorbei. Nein,
0: nein, das sind die nicht
2: betrunken. Nicht, okay. okay. Nein, ich
1: glaube, wir haben jetzt vorhin von Ihrer Zeit, als Sie normale genau. ah, okay.
2: Polizistin waren,
0: genau.
2: geredet. Genau. Ja, ja. Okay, das, das, das sind
0: Einsätze, wo, wo du denkst, man, ist schon wieder sturzbesoffen besoffen und, und das ist halt schwierig mit jemandem darüber zu diskutieren, weil das hat immer dasselbe. weil ja. das heißt, Sie kennen beide Seiten? Sie waren Ganz genau, ja ich bin 20 Jahre effektiv am Funkwagen gefahren, also ich hab, es hat nichts gegeben, was ich nicht gesehen habe und dann habe ich mich eben entschieden, dass ich dann rüber treten kann man gar nicht sagen, weil es ist genauso viel wenn nicht mehr für mich zu tun. Ja.
1: Warum hat Sie gerade dieser Bereich äh, beruflich gereizt?
0: Ja, ich habe ich hab Prävention immer schon nebenbei gemacht, also ich habe ich hab Seniorenprävention gemacht, habe ich Vorträge bei Senioren gehalten, so Verhaltenstipps und so, ich war beim Messen und habe dort so Eigentumsprävention, das heißt Wohnungen und Türen und Fenstern, Beratungen eben nach Einbrüchen, da sind Leute zu mir gekommen, ich habe hab Verkehrserziehung gemacht mit den Kindern, also es hat mich immer schon interessiert und früher war es sicher auch so, der, der Junge zu Jungen hat mir gesagt, du machst das jetzt und da bin ich so reingerutscht in das Ganze, ja. Und dann war schon, das machen nicht viele Polizisten bei uns, und dann war schon absehbar, mein Kollege geht in Pension, und dann bin ich dann schon äh, hingeschult worden, dass ich dann eben seine Arbeit übernehme und das dann weiterführe.
2: Tragen Sie Uniform, wenn Sie den Job machen, und macht es einen Unterschied, wenn Sie einem Gefährder gegenüber sitzen? Ich trage
0: keine Uniform. Weil ich, äh, aus meiner Erfahrung sagen kann, dass man leichter mit jemandem redet, der nicht in Uniform ist, ja. Der hat meistens Angst vor der Polizei oder da traut man sich nicht so und da kommt ein bisschen was Kumpelhafteres rüber, wenn man, wenn man nicht in Uniform ist. Also es redet sich meiner Meinung nach leichter. Man kann mehr rauskitzeln aus den Leuten und, und, ja, ich habe schon, bin da schon mehr, bisschen der Kumpeltipp, weil die sind am Anfang immer verschlossen und du denkst dann, boah, das wird schwierig, aber die reden dann wie ein Wasserfall, Männer und Frauen, ja. Es gibt sich dann in einem Gespräch und die sehen dann, ah, die will mir wirklich helfen und die interessiert sind, die, die will meine Geschichte hören und da kann ich was loswerden und bei den Männern eigentlich auch genauso, ja. Die sagen natürlich, es können ja auch immer zwei dazu, ja. Es ist ja auch immer nicht nur die Frau schuld oder nur der Mann, sondern das sind jahrelange ja wahrscheinlich Eheprobleme, Beziehungsstreitigkeiten, wo man sagt, naja, das sind beide nicht wirklich unschuldig an der Geschichte.
1: Als Präventionsbeamtin machen sie eine Arbeit, die man eigentlich nicht messen kann. Das ist ja mit glaube ich, ein Grund, warum sie nicht so beliebt ist. Und äh, zweitens, wo sie immer wieder an die Grenzen dessen stoßen, was Polizisten tun können. Also sie sind ja jetzt äh, nicht eine Psychologin oder Sozialarbeiterin. Nein. Wo endet denn ihre Macht? Was ist so ein Moment, wo sie sich denken, da kann ich jetzt nicht weiter?
0: Ja, schwierig eben bei irgendwelchen, ja. Ich habe auch nicht immer Lösungen bereit, Ja, Ich bin doch eher die, die versucht, irgendwelche Tipps zu geben, irgendwie zu vernetzen und denen begreiflich zu machen, wo, was ist schlecht, was, was kann man verbessern. Aber es ist schwierig zu sagen. Ich bin halt auch im Endeffekt auf die, auf die Staatsanwaltschaft angewiesen, die, die das vollzieht alles. Die Polizei nimmt das auf, die erhebt, die schreibt, aber, aber verurteilen und Staatsanwaltschaften. Und, ja. Bei einem
1: Autounfall, da rücken ja Sachverständige an, da wird auf jeder Lacksplitter untersucht und die Bremsspuren werden vermessen. Bei häuslicher Gewalt stellt die Staatsanwaltschaft relativ oft ein, ohne wirklich die ganz klassische Ermittlungsarbeit zu machen, also ohne Handys zu beschlagnahmen, ohne Täteropfer zu befragen, da ärgert Sie das?
0: Nein, sage ich mal. Es ist halt für mich schwierig, die Frau zu bestärken, eine Anzeige zu machen und das dann so weit zu haben, dass sie es macht und wenn da nichts rauskommt, ist es für mich schwierig, wie soll ich, mit was soll ich hier da kommen, damit er zu, zu mir sagt, ja was, ja was bringt denn das alles, was ich gemacht habe, das ist eh eingestellt worden. Ne? Aber wie gesagt, das ist nicht meine, meine Aufgabe. Ich versuche es halt weiter und weiter und jetzt unabhängig hey, vom, 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 vom Strafrechtsdelikt und ich versuche halt da in meine Betreuung, in meine Beratung da was einfließen zu lassen. aber... Ja, super ist natürlich nicht zum argument zu argumentieren für mhm. mich, wenn, wenn dann alle Verfahren eingestellt werden oder einige.
1: Aber das ist eine Kritik, die auch Gewaltschutzexperten äußern. Also die sagen, auch die Richter, die könnten viel öfter eine Maßnahme ähm, verfügen. Also den Täter, zum, den Gefährder zum Beispiel äh, zu einer Therapie, einem Antigewalttraining verdonnen. Und das machen sie extrem selten. Und, und das wird so oft eingestellt. Also das, ich verstehe, dass Sie als Polizistin das jetzt äh, ja. nicht unbedingt kritisieren können, aber das ist eine Kritik, die man eigentlich von allen Seiten hört. Und
0: ja, Antigewalt-Trainings finde ich schon eine gute Sache, sage ich mal. Und gehören sich ja öfters eingesetzt. Aber ja der, muss auch, der lässt eigentlich auch nur den Akt. Ne? Das, der ist nicht dabei, der bekommt das von uns. Aufbearbeitet lässt sich das durch und muss auch entscheiden, ist da was dran, ist da nichts dran. Dann kommt es auch dazu, mit, ein, mit einstweiligen Verfügungen, ne, werden die beantragt, werden die nicht beantragt. Wenn man die nicht beantragt, dann kann man kann man mutmaßen, na ja dann will sich die Frau wieder versöhnen, weil sonst hätte sie es beantragt, dass es weitergeführt wird, eben dieses Wegweisungsbetretungsverbot. Ich möchte, es auch keine einfache Arbeit eine Staatsanwaltschaft, also tauschen möchte ich auch nicht, auf keinen Fall. Wenn ich bin, wenn nichts dabei und kann mit den Leuten reden, der kann das nicht. Ja, gut, okay, bei einer Gerichtsverhandlung.
1: Eigentlich schon, der könnte Zeugen befragen lassen, der könnte Handys
0: auslesen lassen. Das machen wir, ja, die schicken das an, an uns und die Polizei und es kommen oft Anordnungen von der Staatsanwaltschaft und dann wird das von uns gemacht. Ja.
2: Sie haben gesagt, Sie bemühen sich dass natürlich das nicht allzu nah an sich heranzulassen, vollkommen verständlich, Es ist Ihr Beruf. Ähm, aber es wird Sie wahrscheinlich nicht ganz kalt lassen, oder? Wenn Sie dann erfahren, dass eine Frau wieder zurückgegangen ist. Sie haben viele Gründe geschildert, warum das teilweise eben sehr kompliziert ist. Wie geht es Ihnen da? weil Sie Stunden um Stunden verbracht haben, <lacht> beim Versuch da quasi für bessere Verhältnisse zu sorgen. und es.
0: Ja, es ist, Es kommt sehr oft vor. Also ich habe damit leben gelernt, sage ich mal, ja, dass Sie ihm wieder verziehen hat oder umgekehrt er ihr verziehen hat, ja, ich kann es nicht ändern. Ja, es, ich bemühe mich, die Pro und Kontras ein bisschen durchzusprechen, zu beraten, zu vernetzen halt und schauen, dass sie dann mit, mit den Opfereinrichtungen reden und die vielleicht noch was rauskitzeln können aus ihnen, aber die Endentscheidung liegt bei der Frau. Damit muss ich leben und dann rede ich das nächste Mal wieder mit ihr, wenn sie ist und, und sage, schau, es ist nicht weniger geworden, es ist wieder mehr wollen wollte es nicht einmal in Ruhe in dich hinsetzen, nachdenken, wie soll mein, Le mein Leben weitergehen? Ich sage dann immer, Kinder sind keine, keine, keine Basis dafür, dass ich mit meinem, meinem Mann zusammenbleiben muss, wenn es nicht funktioniert. Sind es nicht. Ja? Es gibt 100.000 Batchwork-Familien, wo das gut geht und das kann man auch hinbringen. Ich ja? muss nicht bei jemandem bleiben, den ich nicht liebe. was Häufig vorkommt. Ja. Das hört, sage ich, wenn ich die frage die Frauen, haben sie noch Gefühle für ihren Mann? Und da wird nicht oft ja
2: gesagt. <lacht> haben Sie gerade mit den, den Frauen dann, dann teilweise noch über den eigentlichen Fall hinaus Kontakt? Melden die sich? Oder ist das
0: eigentlich, nie, eigentlich eher so, dass die dann halt glauben, ich bin ihr persönlicher Ansprechpartner, wenn sie irgendwelche anderen Probleme haben und mich dann anrufen. Das, das kommt schon vor, wenn ich ihnen dann sage, Bitte, ich bin Veramtin, bitte auf eine Polizeinspektion gehen und dort eine Anzeige erstatten oder dort das vorbringen. Das ist nicht mein Aufgabengebiet. Aber die haben halt dann so ein Vertrauen und ja, ich werde dann an meinen Kollegen und sage: So und so schaut es aus, bitte könnt ihr das aufnehmen, aber kommt, kommt vor, ja.
2: Die Täterseite ruft sie wahrscheinlich nicht an, wenn sie nach Rat und Tat sucht. Eher nicht, nehme ich an.
0: Wenig, aber gibt es auch. Schon? Gibt's auch, ja, 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 gibt es auch. Die schicken mir dann Fotos, schauen, ich bin mit meiner Frau wieder zusammen und <lacht> ich sage dann, ja, gratuliere, schön, <lacht> aber <lacht> hat mit mir nichts zu tun mehr, wenn glücklich seid, soll es so sein.
2: Haben Sie denn schon mal gewalttätige Männer erlebt, wo sie sagen könnten, ja, die haben sich wirklich geändert?
0: Ich gesagt, das kann ich nicht sagen, weil wenn's, wenn's, wenn ich nichts mehr von ihnen höre, dann kann es zwei Sachen sein, entweder dass sich geändert oder die Frau ist, hat resigniert und macht keine Anzeige mehr, ne? mehr Spielmöglichkeit gibt es da eigentlich nicht. Ne? Das erfahre ich, erfahr ich eigentlich nicht, ne? wenn sich keiner bei mir meldet mehr.
2: Hatten Sie eigentlich schon Fälle, wo, wo ein, ein gewalttätiger Mann zum Beispiel quasi mehrere Opfer oder mehrere Beziehungen hat, wo jeweils Gewalt passiert ist und ja, Sie treffen ja. immer wieder den?
0: ja vor allem, wir können, wenn ich äh, recherchiere im Computer und so, dann dann, dann sehe ich das. Ne? Und dann sehe ich, aha, da ist auch ein Betretungsverbot und dann schaue ich, aha, okay, das war ja die vorige Freundin und dann war es die vorige auch. Also da gibt schon ein gewisses Bild, sage ich mal. Ja. Wenn man einmal hinhaut, hat man offensichtlich dann öfters hin. Ne? Es kommt ja auch ganz, äh, ganz oft vor, dass Frauen einen gewalttätigen, Ex-Freund gehabt haben und der nächste ist wieder gewalttätig. Wo ich mir immer denke, wie gibt es das? Warum? Warum hat die irgendeine Aura? Warum rutscht die wieder genau in so eine Gewaltbeziehung rein? Das ist für mich immer ein Rätsel, aber das Phänomen gibt es. ist
1: für eine Präventionsbeamtin eigentlich ein richtig guter, erfolgreicher Tag?
0: Wenn ich meine, meine. Gefährder und gefährdeten Personen einmal alle erwisch eben, weil es gibt ja auch welche, denen muss man nachrennen, das sind, die sind U-Boote, die tauchen ab, was sehr schwierig ist. Ich meine, für mich steht jetzt mal die, die, die Opferarbeit an erster Stelle, das ist immer das Wichtigste, dass ich mit dem Opfer gesprochen habe und dann schaue ich halt, dass ich irgendwie den, den Gefährder auch erwische und wenn man die erwischt und wenn, man dann, wenn die wirklich kommen und mit einem reden, dann ja, und find ich das, da finde ich das schon äh, wirklich einen gelungenen Tag, weil da hat man vielleicht ein bisschen was rüberbringen können.
1: Ganz herzlichen Dank für die vielen Einblicke, die Sie uns da jetzt äh, in Ihre Arbeit gegeben haben. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's für dieses Mal. Hoffentlich fanden Sie es genauso spannend wie wir. Bleiben Sie uns
2: gewohnt okay.